Hola amigos, bienvenidos a Footbox Honduras. Les saluda Neptali Valle y junto a un importante grupo de trabajo, semana a semana les compartiremos lo más destacado de la Liga Catracha, las principales novedades de la selección nacional y todo lo relacionado con nuestros legionarios. Como decimos por estos rumbos, que comience la potra. Arranca tu podcast 5 estrellas, Footbox Honduras. Hola amigos, bienvenidos, bienvenidos a un nuevo episodio de Footbox Honduras. Para ser exactos, el episodio número 17. Les saluda Neptali Valle, como siempre es un gusto poder acompañarlos y poder compartir con ustedes la información más destacada del fútbol hondureño. Así que pónganse cómodos y más que todo con el episodio de hoy, tomando en cuenta la invitada especial que tenemos. Pero antes de dar paso a nuestra invitada especial... Me gustaría hacer un leve contacto con nuestro compañero Felipe Valencia, que defendió a capa y espada que el invicto de Olimpia iba a caer en el Clásico contra Motagua, pero no sucedió. Sí le voy a dar mérito a Felipe en un sentido, y es que no fue de esos oportunistas que decía cada jornada que el invicto de Olimpia iba a caer. No, desde que comenzó este 2024, Felipe dijo que Olimpia perdería su invicto contra Olancho FC. Muchos lo tildaron de loco, pero llegó a ese partido contra Olancho y ya sabemos lo que sucedió. El partido terminó empatado. Luego Felipe dijo que el invicto caería contra Motagua. No pasó, lo ganó Olimpia el fin de semana. Pero bien, que nos explique Felipe entonces desde su punto de vista por qué el invicto de Olimpia no terminó en el clásico ante Motagua. Saludos Felipe. Hola, ¿cómo están amigos de Footbox Honduras? Felipe Valencia por acá. Bueno, ¿por qué Motagua no le pudo quitar el invicto a Olimpia que ahora tiene 39 partidos? ¿Por qué? Bueno, porque, porque Olimpia es el mejor equipo del país. Ya está, no hay nada que hacer. Olimpia es el mejor de todos. Troglio es como el Grinch, pero no se robó la Navidad. Se robó la competitividad en el fútbol hondureño. Nadie le puede ganar. Solamente hicieron dos fichajes. Se les fue Benguché, se les fue Moya. No tenían a Pineda. Estuvieron comiendo pan dulce hasta el día de enero. No hicieron pretemporada. Empezaron jugando mal y aún así pasearon al Motagua, que tiene al máximo goleador de la Copa Centroamericana, a uno de los máximos goleadores de la historia de la liga y el arquero con más vallas invictas de la temporada anterior. Y así Motagua parecía un equipo de segunda división frente al Olimpia, no puede ser Olimpia demasiado Olimpia y esta liga, esta liga Troglio la domina a placer por eso no perdieron el invicto contra Motagua y tampoco van a perderlo contra Victoria y UPN Bien, ahí está el punto de vista de Felipe Valencia sobre ese clásico y es que nos metemos de lleno al tema de Liga Nacional y justo para hablar de esta jornada que tuvimos el fin de semana presentamos a nuestra invitada especial Rosa Carolina Alvarado Rodríguez Hola Rosa, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Hola Nepta, ¿cómo estás? Contenta de estarte acompañando acá en este gran estudio que tenemos hoy para trabajar y sobre todo hablar de lo que más nos apasiona que es el fútbol, ¿no? Exacto, te explico un poco la dinámica de qué hacemos aquí en Fútbol Honduras cuando tenemos invitados. Hablamos un poco de lo sucedido el fin de semana con el tema de Liga Nacional, con legionarios, selección, ya que se viene el partido contra Costa Rica y luego para cerrar conocemos un poco de tu vida, te hago un par de preguntas, algo para distraernos un poco, digo, casual, nada más. 
Está bien, está bien. Vamos a ver qué preguntas contestamos y cuáles no, entonces. Epa. Comencemos con Liga Nacional. A ver, eh, obviamente este fin de semana, este fin de semana estaba el tema de los clásicos, pero sin duda el clásico entre Motagua y Olimpia era el que más llamaba la atención, por diferentes motivos, porque... Es un clásico porque está en juego el orgullo, por los colores, los escudos, la historia. Siempre será muy atractivo. Pero este tenía un ingrediente de más y es el tema del largo invicto de Olimpia. El partido al final termina con un 2 a 0, un golazo de Michael Chirino cerrando el primer tiempo y luego Justin Arboleda termina marcando el 2 a 0, lo ganó Olimpia y con esto Olimpia ya suma 39 partidos al hilo sin perder en Liga Nacional, registrando 26 triunfos y 13 empates. La última vez que perdió Olimpia fue el 11 de marzo de 2023 cuando cayeron 2-0 ante Maratón. O sea que Olimpia está a punto de cumplir el año sin perder en Liga Nacional. Si Olimpia, a mitad de semana que tiene partido, no pierde y el fin de semana tampoco pierde contra UPN y Victoria, que son sus próximos rivales, romperá el récord de juegos consecutivos sin perder. Rosa Lovarado, ¿qué decir de Olimpia? ¿Qué decir de este equipo de Pedro Troglio que no se cansa de romper récords? Que no se cansa, Nepta. No se cansa. Es el equipo que más regular tenemos en el torneo. Eso deja mucho de qué hablar de la preparación de los otros equipos, el resto. O sea, ¿cómo es posible que el segundo equipo más grande de Honduras no le pueda sacar un buen resultado a Olimpia en 12 partidos, en 12 encuentros entre ellos? O sea, vemos una diferencia bien marcada de quién está haciendo bien las cosas, a quién le están resultando también, porque este partido del Clásico fue con lo mínimo. O sea, vamos a hablar de que no fue el Olimpia más brillante en el campo, pero sabemos que los Clásicos siempre se da así. Entonces, ellos eh, con el plantel, solo con presentarse muchas veces se llevan el triunfo. Qué feo decir eso, porque cuando se miden contra equipos como el Victoria, como el, el Vida, que son aquellos que están ya prácticamente viendo quién es el que se va para la Liga de Ascenso, es como que le tuvieran miedo al Olimpia solamente con la presentación, sino preguntarle a todos los equipos que vienen acá a la capital, que pareciera que el Olimpia, la camiseta del Olimpia los asusta, y eso es beneficioso en el torneo local para ellos, pero ¿qué pasa a nivel competitivo a nivel de CONCACAF? Esto es lo que querés ver al Olimpia haciendo precisamente en este tipo de eventos. Exacto, porque a la larga obviamente afecta al propio Olimpia. Vámonos al ejemplo salvando las distancias de lo que pasa con el Paris Saint-Germain en Francia. O sea, el PSG, salvando las distancias, el PSG en su liga, caminando la gana. El tema es cuando ya va a nivel internacional, que la exigencia es mucho mayor. Bueno, eso le podría pasar a Olimpia. Que no vamos a desconocer que hace un par de temporadas, Honduras incluso metió a tres equipos en las semifinales de la liga con CAF. Sí, es cierto, pero en la reciente Copa Centroamericana, ninguno logró clasificarse a Copa de Campeones. Entonces, Claro, no es culpa de Olimpia, Olimpia lo suyo, Olimpia a trabajar, lo que realizan rompiendo récords es producto del trabajo que realizan bajo el punto de vista de su director técnico, los jugadores que tienen, el trabajo de la directiva fichando futbolistas, no es culpa de Olimpia. Tú mencionabas algo importante y es el tema de la exigencia de los demás equipos. Soy Motagua, soy Maratón, soy Real España, ¿qué estoy haciendo para evitar que Olimpia nos pinte la cara? Porque eso es lo que parece que está haciendo. Ahora, te pregunto, Rosa... ¿Tú crees que Olimpia empatará y romperá su récord? En este momento, 
repito, tiene 39 partidos al hilo. A mitad de semana jugará como local contra UPNFM en Tegucigalpa. Y en la jornada 9, el fin de semana, se enfrentará contra Victoria en la Ceiba. Esos son los dos partidos que le faltan. O sea, si a mitad de semana no pierde contra UPN, empatará el récord. Y si el fin de semana no pierde contra Victoria en la Ceiba, superará y romperá ese récord. ¿Qué crees que va a pasar? ¿Que de repente nos va a sorprender UPN y va a terminar con el invicto? ¿O el Olimpia va a cumplir con lo que todos esperamos? ¿Qué tan polémica puedo ser con mi respuesta? Aquí puede ser lo más polémica que quieras. Aquí no hay filtro alguno. Bueno, entonces luego ya sabemos cómo trabaja con Olimpia, ¿no? Que se convirtió en una de las filiales del equipo blanco donde se foguean lo, lo, los jovencitos. Pregúntenle a José Mario Pinto que estando con la camiseta de Lobos él recibió la medalla de campeón con Olimpia no sé si recuerdan ustedes ese torneo y mmm, después viene un Victoria que, que vamos pues, entonces no es tanto el Olimpia, es la calidad de los rivales que ya en su mente Victoria, no, son tres puntos menos, entonces ya la parte, ya esa parte psicológica ya te va jugando Entonces crees que sí, que Olimpia va a romper ese récord y cuidado que lo puede ampliar mucho más Sí, de que lo rompe, lo rompe. La cuestión va a ser con quién va a decidir caer. Porque si cae en un partido como contra Victoria, oíme, las casas de apuestas se van a, a volver locas también. Veremos qué pasa, pero coincido contigo. Yo creo que no va a perder contra UPN y tampoco contra Victoria a pesar de ser visitante. Tú mencionabas algo bastante curioso y es ese tema de, por ejemplo, Victoria cuando se enfrenta al Olimpia. Más allá de que sí, vas a saltar al campo con la idea de sacar algo, pero en el presupuesto está... ah es Olimpia, voy a perder el partido. Claro, repito, van a saltar al campo, a buscar los tres puntos, si sale algo, perfecto, pero si no, bueno, pasará. ¿No te da la sensación de que ha pasado lo mismo con Motagua en los últimos clásicos? Lo digo porque tú señalaste hace poco el tema de que Motagua suma 12 clásicos consecutivos sin ganarle al Olimpia. Registra 10 victorias y 2 empates en esos enfrentamientos. Su triunfo más reciente ante Olimpia fue el 1 de septiembre de 2022, un partido que terminó 1-0 por Liga Nacional. ¿Qué pasa con los azules desde tu punto de vista? No, ni idea, Nepta. O sea, es, eso ya es una cuestión de mentalidad. Porque he tenido la oportunidad de, de conversar con un par de jugadores y yo les decía, oye, pero que te, ya, ya te despertaste. <risa> o sea, porque ya te siguen, te siguen esperando en el Nacional, pues. ¿Qué que es lo que le está pasando a Motagua? Que, su, que no logra romper, pareciera que fueron maleficios, si lo ves del punto de las cábalas, parece que no le está funcionando a Diego Vázquez. Pero Diego tiene... ¿Cuánto tiempo de no ver un triunfo en un clásico también? Entonces, el aficionado está molesto. Cuando el aficionado está molesto, te deja de ir al estadio y sucede lo que está pasando ahorita, que el fútbol, pues únicamente lo estamos viendo de manera televisiva en un solo canal y bueno, los equipos te dicen, yo me meto en este rollo porque la gente no va al estadio, pero ¿por qué no vamos al estadio? Porque hay un pésimo nivel futbolístico, porque afuera las barras se están matando. Entonces, hay un montón de cosas, de factores que van apegados, quizás la parte administrativa también tenga que ver en Motagua, qué pasa que Agustín Ausmendi no está apareciendo, no ha aparecido en ninguno de los clásicos, algo tiene que estar pasando en el equipo, o sea, yo no, no, no concibo como un equipo como Olimpia, que fue lo, 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 con lo mínimo le logró ganar, o sea, vos miras la posesión de Motagua, logró sacar mucho mejor que Olimpia en el primer tiempo y al segundo tiempo pues ya fue un poco diferente. Pero si te pones a ver todos los factores, vos decís la eficacia, la eficiencia del delantero es la que le está haciendo falta a Motagua. Entonces, ¿será que Agustín Ausmendi no es el delantero para el equipo azul profundo? Te haces la pregunta, pero ves sus números también y bien contradictorio pues todo lo que está pasando en el equipo. Ojalá 
que logren llegar lo más largo posible, yo siento que todavía no se despiertan tampoco de lo que pasó en la final y eso les puede estar jugando en contra en este torneo. Yo coincido en el detalle de que puede ser algo mental que el equipo cada vez que tiene a la Olimpia de Pedro Troglio enfrente le pasa algo, no termina de conectarse y no sé si es respeto de más, no sé cómo valorarlo, pero sí creo que Motagua se está achicando y no se enojen los aficionados, pero ni modo. ¿Qué me van a decir si su equipo lleva 12 partidos consecutivos sin ganarle a su más enconado rival? Pero se achica cuando tiene al Olimpia por delante. Es la realidad. Y lo mencionaba en el podcast pasado con Felipe. Le dije, Motagua va a jugar con un delantero, con Agustín Aumendi o con Rubilio Castillo. Porque a mí me llamó la atención que a pesar de tener disponible a Rubilio, no los utilizó a los dos contra los lobos de la UPN, por ejemplo. Y claro, cuando ya estaba abajo en el marcador por el golazo de Michael Chirinos, ahí sí, ahí sí metemos a Rubilio Castillo para tener a los dos delanteros. Entonces, no sé si es respeto de más o temor. Sea lo que sea, es un hecho y tienen que aceptarlo aficionados motahuenses, es la realidad. Olimpia en este momento está marcando una paternidad sobre Motagua. Se dice y no pasa nada. Se acepta y se trabaja para mejorar. Esto hablando de los jugadores y cuerpo técnico. Y Olimpia a lo suyo. Bien, eso en uno de los clásicos. Hablemos del otro clásico donde Real España derrotó tres goles por uno a Maratón. Maratón, los últimos cinco clásicos sanpedranos los había ganado. Bueno, no hay mal que dure 100 años ni cuerpo que lo resista. Reaccionó el Real España y lo logró ganar con un gol de Carlos Small, otro de Dixon Ramírez y otro tanto de Sebastián Hernández. Rosa Alvarado parece que el eterno proceso del Real España parece que palpita, que está con vida el equipo aurinegro, que todavía está invicto, por cierto. Bueno, sí está invicto, pero vamos que Maratón viene haciendo, o sea, Maratón igual terminó primero. O sea, le hizo, le hizo cosquillas Real España realmente para, para este, este partido. Y honestamente que sí te agrada lo de Real España, pero siempre tenés tus reservas. O sea, ya no podés caer a la primera con Real España, porque es como dice la, la frase, si vos me engañás la primera vez, qué pena por vos, si me engañás dos veces, qué pena por mí, pues entonces así se siente el aficionado con, con eso de que está sucediendo de Real España y ojalá que, que este proceso realmente funcione, me gusta que, que, que Falero se está poniendo la camiseta y está defendiendo a sus jugadores, está demostrando en la cancha que le falta, sí le falta, pero necesitamos ver un torneo más competitivo porque si no vamos a seguir viendo a un Olimpia campeón y o sea, sí, qué bonito y todo para los olimpistas ser campeones y campeones y campeones, pero qué aburrido pues, o sea, marcas una hegemonía bastante, bastante grande e inalcanzable también para las otras instituciones y pues es el momento de Real España, si quieren crecer es ahorita alejándose, obviamente también de, de las posiciones de descenso, que muchos dicen, no, pero Real España no se va a ver involucrado. Claro, pero tienen que cuidar siempre porque los demás están sumando o, o de repente si son el vida, ¿no? <ríe> y se están quedando mucho más allá y ya estamos pensando en otra cosa de este torneo. Por cierto, o sea, no es por defender a Maratón, hablando de que perdió el Clásico, pero una expulsión al minuto 28 te condiciona. Javier Arriaga se fue expulsado, creo que se equivocó porque era un mano a mano. Que Déjalo pasar, al minuto 28 si te expulsan, obviamente dejas muy delicada la situación para tu equipo. Es al contrario de si te marcan un gol, 11 contra 11, pues seguís en el partido. Esas faltas tácticas, está bien si faltan 5 minutos y si va ganando, las entiendo pero el minuto 28 se equivoca. Después se le expulsaron un jugador al Real España, que fue Debron García, bien expulsado también, arrancando el segundo tiempo. Y bien, el asunto es que lo ganó Real España. Por cierto, y como curiosidad, después de estos resultados, 
oíme, hay cuatro equipos empatados en la lucha por el primer lugar. Maratón, Olimpia, Real España y Motagua con 13 puntos cada uno y es por diferencia de goles que el equipo verdolaga está en la parte alta de la tabla. Por lo visto, con Olimpia, ¿te parece que o sea, no le ganó Motagua y ya no le va a ganar nadie más? ¿Otra vez va a ser campeón Olimpia desde tu punto de vista? Está más bonito el torneo, pero es que se pone bonito el torneo y después regresamos a lo mismo, Nepta, la misma liguilla donde clasifican cuatro y ya tenés a los otros dos clasificados y ahorita les está rompiendo el cerebro que se van a meter, vamos a tener dos equipos más a partir de creo que el próximo torneo o el 2025 era. Depende, a veces te dicen que sí y después que no, es un solo relajo. Bueno, imagínate, y seguimos en lo mismo y seguimos clasificando seis a la postemporada de nuestra Liga Nacional, entonces ¿cuál es el mérito? El mérito a la mediocridad, mira yo soy súper crítica con eso y, y de repente no soy del agrado de, de muchos de esos directivos porque siempre soy muy pelada y muy franca para, para referirme a esos temas, pero el nivel de competencia se tiene que demostrar hasta adentro de los equipos, que es lo que pasa, que hay mucha indisciplina dentro de los equipos de Liga Nacional. Si estás viendo estos números ahorita, ¿cuántas jornadas son las que llevamos? Siete. siete. Bueno, en siete jornadas, que ellos lleven 13 puntos cada uno. De, de 21 posibles, ¿verdad? O sea, y son los mejores equipos de Honduras. Entonces, ¿ves a dónde voy? O sea, es un tema donde querer ver más de los equipos grandes, pero también que al ver los equipos pequeños puedan levantar su nivel. Bueno, no nos vayamos tan lejos. Real Sociedad había arrancado el torneo con nueve puntos tras tres triunfos consecutivos y después se vino abajo, derrota tras derrota, ganó el fin de semana y está a un punto de los líderes. Entonces sí, vamos a decir que el inicio del campeonato ha sido bastante irregular, destacando hasta cierto punto por mantener el invicto tanto a Olimpia como a Real España. Pero bien, así está el tema de la tabla en esa parte alta. Eh, solo les comento los otros resultados que se dieron. Victoria le ganó 4-2 a los Lobos de la UPN. Olancho FC le ganó 1-0 a Génesis. Y Vida perdió como local tres goles por cuatro contra Real Sociedad. Esto deja entonces la tabla acumulada de la siguiente manera. En el último lugar tenemos a los Lobos de la UPN con 20 puntos. O sea que si en este momento terminara el torneo serían los universitarios de Ramón Enrique Maradaga los que descenderían en el noveno puesto. Tras su triunfo está el Victoria con 22 puntos y en el octavo lugar de la tabla acumulada está el Vida con 23. Rosa Alvarado, ¿qué pensás del Vida? Te pregunto porque hay una relación tuya con el PSB, el poderoso social Vida. ¿Qué pensás del equipo cocotero? ¿Crees que se va a salvar de esta pelea de quedarse en primera división, de mantener la categoría en el máximo circuito del fútbol catracho? Qué lamentable, ayer mi, mi papá y, y mi hijo estuvieron en el estadio y Lucas no sabía qué celebrar, si lo de Real Sociedad o los goles del, del Vida. Me da mucho pesar porque, vaya, en mi caso es un equipo que sentimos muy, o sea, muy adentro de, de la familia, que queremos mucho a la institución, lo que representa en la Ceiba, lo que ha representado a nivel de selección un equipo como el Vida, que ha sido semillero y formador de, de muchos jugadores, tanto de selección nacional, equipos nacionales, como también a nivel de exportación. Con esto, Nepta, eh, a mí me, me duele, me duele muchísimo que hayan agarrado el equipo como chancleta vieja, como, como cajero, para estar sacando, porque tuviste una buena camada de jugadores, trajiste extranjeros que después no podías pagar y tuviste que, que terminarles pagando otras demandas que por ahí surgieron, entonces eso te habla de una pésima gestión administrativa. Para ser administrador del fútbol, para ser gerente deportivo, hay que estudiar. 
no es así nomás, no es al macanazo, que vos hayas sido jugador y esto va para muchos que están en esas, en esas posiciones y que seas jugador, no quiere decir que tengas el talento o tengas el conocimiento para poder gerenciar ese tipo de, de la billetera de, del equipo, ¿verdad? De traer a, a uno, al otro, sí, es que tengo tanto, pero le, la cuestión es no solo lo que le vas a dar en ese momento, sino sean las bonificaciones, sino que es el otro contrato, que es la próxima temporada. Y si tus números no suman, te vas a quedar con, con jugadores que no quiero ser grosera, pero no sé qué tanto nivel tienen como para estar en, en el vida. O sea, uno de los únicos equipos que no ha descendido ha sido el vida. Entonces, ¿se merece tener jugadores de categoría? Claro que sí se merece tener jugadores de categoría. En su momento, pues una de las mejores etapas que le vi fue cuando estaba Eddie Hernández, imagínate, y de entrenador Ramón Enrique Maradiaga. Hoy por hoy, el Vida es eh, uno de los candidatos favoritos. Ya hablábamos de, de la tabla acumulada y que Lobos estaba en el último lugar, pero es uno de los favoritos porque no... Ayer hubo mucho sacrificio, hubo mucho fútbol, hubo muchos goles, pero no es suficiente, hay que ser efic eficiente. Fíjate que yo creo que el problema del Vida, tras la llegada de Luis Cruz, es el tema de que Luis Cruz no está en el país. Entonces, claro, trabajar desde otro lugar desde donde esté él, es difícil porque tiene que designar a ciertas personas. Y no es lo mismo que esté el jefe ahí, que esté el presidente, a que otras personas estén haciendo su trabajo más allá de que sí le puedan reportar una que otra cosa, pero no es lo mismo. Veremos qué pasa con el equipo cocotero, pero sí, la verdad es que esos son los tres equipos que pelean por mantener la categoría, el Vida, Victoria y los Lobos de la UPN. FM. Así el tema de la Liga Nacional, les comento que a mitad de semana hay jornada, estos son los partidos, Génesis contra Real España, Real Sociedad contra Motagua, Maratón contra Victoria, Olimpia contra los Lobos de la UPNFM y también tenemos el duelo entre Vida y Olancho FC, esos son los partidos que tenemos a mitad de semana, posteriormente habrá actividad el fin de semana para cerrar la primera vuelta, ese fin de semana será Victoria contra Olimpia, Olancho contra Maratón, UPN contra Génesis, Motagua ante Vida y Real España contra Real Sociedad. Cerramos el tema de Liga Nacional y hablamos un poco de nuestros legionarios para también enlazarlo con el tema de selección. La noticia más impactante tiene que ver con Albert Ellis, el fin de semana, el delantero Catracho, el jugador ofensivo de Honduras, pues fue titular con el Girondis de Burdeos en el partido que tenían por la Liga 2 de Francia contra el Guingamp. Lamentablemente a los 34 segundos de juego sufrió un golpe en la cabeza. Las imágenes con respecto al golpe quizás no son tan fuertes. Lo que es fuerte es cuando él se desploma en el terreno de juego y claro, ya tienen que ingresar el cuerpo médico. De acuerdo a lo informado, pues sufrió un grave traumatismo cráneoencefálico. El jugador fue sometido a una intervención quirúrgica durante la noche y se mencionaba a inicio de esta semana que continuaba en coma inducido. Hay que señalar que el Girondis de Burdeos emitió un comunicado diciendo que para ellos todavía es imposible pronunciarse sobre el pronóstico vital y funcional del jugador y que van a esperar en los próximos días para dar a conocer información. En este momento, Rosa, hay que admitir que lo futbolístico pasa a un segundo plano porque muchos dirán, eh, no va a estar Albereris contra Costa Rica, es lo de menos, créanme, y esperamos únicamente noticias favorables con respecto al hondureño. Puchica Nepta, qué feo, porque es que lo primero que todos los hondureños pensamos fue eso, ¿verdad? Y, y sí, o sea, le ha pasado esto, 
a cualquier cantidad de jugadores a nivel internacional y lo ves y decís qué impactante es, nunca pensás que va a ser un, un hondureño, un hermano hondureño, alguien con quien has compartido, porque Albert cuántas veces lo entrevistamos cuando estaba en Olimpia, luego que pasaba el Houston Dynamo y, y, y todo el, el palmarés que tiene, y mmm, darnos cuenta que ha sacudido el mundo del fútbol, porque han sido varios futbolistas profesionales los que se han pronunciado en este caso, pero también no me ha gustado cómo lo han manejado ciertos medios, ¿no? Como para generar ese, ese tráfico que, que se necesita sin pensar realmente lo que está pasando la familia de Albert Ellis. Así que mi solidaridad en primera instancia con, con la familia de, de Albert Ellis, con él obviamente, está en nuestros pensamientos, está, está en nuestra idea y está también declarado en nombre de Dios que él, él se va a levantar de esa, de esa camilla y lo vamos a seguir viendo hacer fútbol. Lo hizo Luis Garrido en su momento después de esa lesión ante la Selección de México, así que esperamos que con, con el mismo éxito pues logre recuperarse. Bien difícil como manejar el tema y, y hablarlo porque es tan delicado, ¿verdad? Pero sí espero que eso también sirva como para que nosotros nos demos cuenta que el fútbol sí es bien físico, para aquellos que dicen, no, es que hay ir a jugar potra. ¿Cuántos de nosotros no nos golpeamos así en un choque? Y no nos ha pasado nada, no porque somos invencibles, ¿verdad? Sino que simple y sencillamente ha pasado y no ha tocado el nervio o el punto indicado de, de nuestra cabecita para que, que nos suceda eso. Así que orando por Albert Ellis y esperando su recuperación pronto. Y esto que no solo nos ha tenido pendientes a nosotros en Honduras, sino que es un tema global porque hablamos específicamente de un jugador y todos se sienten identificados con él. Kylian Mbappé agarró su teléfono y publicó una historia con el siguiente texto. Mis pensamientos positivos van para ti, Alberelis. Chuamení, después del triunfo que tuvieron el fin de semana contra el Sevilla, el jugador del Real Madrid dijo que esa victoria se la dedicaba a Alberelis. Luis Palma, el otro hondureño que tuvo actividad el fin de semana, marcó gol con el Celtic en el triunfo de su equipo y bueno, ingresó de cambio por cierto al minuto 84, pero cuando marcó el gol se le quitó la camisa y le valía madres la tarjeta varía en ese momento, él quería mostrar la camiseta con, con el texto de Fuerzas Albert Ellis, refiriéndose al jugador Catracho, así que Comparto contigo, Rosa, y repito, lo deportivo es lo de menos. Esperamos en el próximo episodio de Fútbol Honduras tener noticias positivas sobre Albert Ellis. Por cierto, siempre con el tema de legionarios, también marcó gol Brian Roches con el Leiria de la segunda división de Portugal. De esta manera, el hondureño terminó con una sequía de tres meses que tenía sin convertir. Para cerrar el tema de selección, eh, la CONCACAF dio a conocer el listado o la nómina preliminar de Honduras para ese partido contra Costa Rica. Lo digo por el tema de los porteros. Es oficial, Luis Buba López no va a jugar el partido. Y el director técnico Reinaldo Rueda ha considerado a cinco guardametas. Jonathan Ruggier, el argentino hondureño, Marlon Licona, Alex Huití, Jürgen García y Harold Fonseca. Uno de estos cinco porteros será el titular contra Costa Rica. ¿Quién pondría a Rosa Alvarado? Jonathan Ruyer sin pensarlo dos veces. O sea, Marlon Licona, ¿cómo ha sido campeón como Tawa? Apagando fuegos. Este chavo del ONFC, no lo conozco realmente. Me agrada que lo estén incluyendo. Esto es algo que incorporó Diego Vázquez, si, si, si recordás, con jugadores de la Liga de Ascenso. Y es algo importante para motivarlos y darse cuenta que están para esta convocatoria. Pero estamos hablando del repechaje de rumbo a la Copa América. Estás hablando de ganarle a tu archirrival, 
de la zona de Centroamérica, o sea, en el marco de un clásico, te puedes clasificar a la próxima Copa América y enfrentarte a Brasil en una fase de grupos. Así que Honduras no tiene que ir a especular, Reinaldo Rueda no tendría que ir a especular a, a, al campo tampoco, ahí plantear, volver a poner al Choco de, de centro delantero, no hombre, no es ahí con el Choco, vean ustedes más allá de, de lo que hemos tenido hasta el momento con la selección hondureña y se van a encontrar que hay jugadores realmente que se han apropiado de, de, de su posición, que le ha costado a la selección, sí, pero lo que sucedió en México, para muchos es que Honduras se quedó corto, para mí es que ya estaban cambiando su perspectiva futbolística y sabían cuál era el anhelo que tenían, que era clasificar a esa Copa América, que saben que la gente se lo merece después de una, una sequía de... De, de bastantes años ya sin clasificar a un torneo importante, lo de Copa Oro, terrible como debuta Honduras ante la selección de México, pero tenés que sacarle lo positivo, todos estos cambios generacionales que se van dando en la selección, también vamos a, vamos a ir sacando lo mejor y obviamente lo que queremos es estar en el Mundial, hombre, entonces son fogueos importantísimos, lo que tiene que hacer Jonathan Royer ahorita es consolidarse como arquero, porque la va a tener difícil, o sea, Buba siendo el arquero súper mega titular de la selección. Edric Mengíbar, que obviamente se merece estar ahí porque ha sido campeón 750 veces con el Olimpia. Y Jonathan Ruyer, que ha sido el más regular después de Edric Mengíbar, y si no, pues a las pruebas nos remitimos. Yo le comentaba a Felipe en el episodio pasado que estaría tranquilo con Harold Fonseca o con Jonathan Ruyer, con cualquiera de los dos, que sea titular en el partido. Lo que pasa es que con Ruyer... El tema sería la presión que tenga encima. Yo por eso no estuve de acuerdo, no estuve de acuerdo cuando Reinaldo Rueda le dio 45 minutos a Marlon Licona contra Islandia. ¿A base de qué? Yo creo que si le ibas a dar 45 minutos tenía que ser a esa otra opción. Por eso me pareció una locura el hecho de que le diera 45 minutos a Marlon Licona. ¿Pero qué tal si su otra opción era Marlon Licona? Entonces vamos a ver a Licona, en, en, o, ojalá y no, ojalá y no. <ríe> Por cierto, también marcó gol Denil Maldonado con su equipo, pero Denil Maldonado no va a estar contra Costa Rica. Sí, no va a estar Joseph Rosales, no va a estar el Choco Lozano, no va a estar Buba López, son importantes bajas. Pero bien, más adelante tendremos más información porque ya vamos a llegar a marzo. Se viene ese partido contra Costa Rica. Bien, cerremos ese tema y hablemos un poco de tu vida, Rosa. Hablemos de tu vida, Rosa Carolina Alvarado Rodríguez. Oye, coméntame, ¿cómo fue crecer en una familia futbolera? Porque, para quienes no lo saben, tu tío Carlos Alvarado, no solo que fue jugador del vida, no, 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 referente de la institución. Entonces, ¿qué recordás de aquella infancia y cómo fue crecer en una familia ligada al fútbol profesional? Mi hija ahora dice que vive en la Olimpia. A todos nos da, no se nos sale la vena de la frente porque... Eh, yo no he sido de meterles fútbol, fútbol a, a mis hijos, más bien al contrario, he sido de las que escuchemos música, existen otros instrumentos, <risa> hay otros deportes, pero el fútbol es algo que traemos en la sangre y lo veo, a mi hijo le gusta ir al estadio, pero no le gusta jugar fútbol, pero le gusta ir al estadio. ¿ves? Daniela pues dice que hay gol en cada momento y te sabe reconocer a Messi en cualquier foto. Entonces... Yo digo, llegar a eso es porque hay algo que vos lo transmitís de bonito y cuando sentís el fútbol o el, cualquiera sea el deporte, porque yo jugué voleibol muchos años, desde el fondo de tu corazón hacia afuera es, son otros 20 pesos, neta. Yo lo viví, mi tío jugando con el Vida, mi primo jugó con el Vida, ahora está incorporado con la Asociación de Futbolistas de Honduras. Mi otro primo es Jorge Ernesto Pineda, por ahí está ahí un parentesco también con Marlon Mejía. 
Entonces somos varios los que estamos en, en el mundo de, del, del deporte. Ha sido súper fácil, complicado porque mi mamá Olimpia, mi papá Motagua, pues uno no sabe ni para dónde agarrar a veces, pero el fútbol es, es que el fútbol es tan lindo. O sea, qué bonito el fútbol realmente, desde la perspectiva que lo veas. Lo más lindo es jugarlo, sin duda alguna, lo que más extraño en mi vida pero también sé que me ha enseñado muchas cosas, me ha llevado a muchas ciudades, a muchos estadios, a conocer a gente maravillosa también y, y crecer en esto desde esa otra perspectiva. Así que lo que se espera es seguir creciendo y que el vida no descienda. Veremos qué pasa, veremos qué pasa con el vida. Oíme, hablando de tu tío Carlos Alvarado, ¿qué recordas de él? No sé si de repente algún consejo o algún regaño, no sé, ¿qué recordas de él, de ese futbolista profesional en su momento? Las llamadas de mi tío cuando, eh, hace muchos años, cuando trabajaba en todo deportes televisión, yo no comencé en estudio, contrario a muchos otros, ¿verdad? De que comenzaron en, en estudio. Yo comencé reporteando y comencé, como en ese entonces teníamos derechos de Liga Nacional, siendo la periodista en cancha del Juticalpa FC. Imagínate, estaba el Juticalpa en primera división, qué montón de tiempo. Pero... Eh, Obviamente a mí me gustaba dar mi opinión y me metí ahí, aunque no le gustara ahí a, a mi jefe, saludos a, a Mauricio Caguas, pero me quedaba un ratito más hablando porque decía, este es mi momento, ahorita la gente me está escuchando. El tema es, ¿qué vas a decir, Nepta? O sea, hoy yo ya tengo un estudio técnico-táctico para poder analizar de otra forma. Jugué fútbol y te ayuda muchísimo para, para tener perspectiva, pero hay palabras de repente, hay una jerga interna con el mundo del fútbol que solo cuando estás ya viéndolo así de frente en una cancha es que le entendés, o sea, vas entendiendo a los entrenadores, comprendiendo cómo es que funciona su sistema de juego. Y en aquel entonces, pues como yo me las quería tirar de... Yo me lo sé todo porque nunca falta el, el momento en tu vida que lo, lo pensás así. Y no me acuerdo qué dije, pero me enredé toda y no terminé diciendo nada. Entonces, claro, en ese momento vino mi tío, que en paz descanse, y me agarró su teléfono, me llamó. ¿Puedo decir palabras? No, ¿verdad? Le pones el pip ahí. ¿Qué puto estás diciendo? Que nadie te entiende, deja de estar hablando. Y yo, yo con el micrófono a un lado y con mi tío en el otro. Tío, es que estoy... estoy tío, no puedo hablar, tío, espera, espera. y mi tío regado, o sea, él diciéndome de todo en ese momento, y Mauricio Rosa, ¿pero qué ves ahí? Y, y, sí, Mauricio, y después con mi tío, mira, ese momento fueron los cinco minutos más angustiantes que recuerdo en toda mi vida, en toda mi carrera de, de prensa deportiva, porque él me llamaba, o sea, yo tuve la fortuna de contar con José de la Paz Herrera como consejero, como orientador también, o sea, creo que soy una de las pocas personas en prensa que podemos tener el lujo de decir el maestro me enseñó realmente, eso fue para el mundial de 2014, y mi tío también, mi tío también, porque mi papá, por mucho que lo ame y que amemos ver fútbol juntos, no hablamos de fútbol, entonces cuando hablamos de fútbol es realmente porque le va mal a Motagua, así, así ni cuando le va mal a vida. Entonces, sí, es, es bien interesante cómo se va metiendo de, por todas partes, ¿verdad? De esto del, del fútbol y sobre todo cómo llegué a, a interpretarlo, así como lo hacía mi tío conmigo. Mencionaste ese detalle de que te tocó viajar, te tocó estar reporteando en Cacha. Coméntame, ¿qué es lo más fuera de contexto que te tocó ver? No sé, algo que, que digas, epa, qué raro. Qué raro lo que pasó. Por cómo te estás riendo, parece que ya te acordaste de algo. 
Ay, neta, es que a veces uno está haciendo entrevistas y pasan los jugadores en el camerino desnudos, o sea, y no es que vos lo querés ver, porque no querés, no, tu intención, no es, bueno, no sé, tal vez alguna otra persona, pero mi intención no está en ir a ver los jugadores del Liga Nacional desnudos, ¿verdad? Entonces, es algo que me ha pasado, definitivamente. Eh, recuerdo que me sucedió el año pasado en, en el Emilio Williams, Olancho contra UPN, ajá, correcto. De ahí algo fuera de contexto que me haya sucedido, neta, aparte de, de eso, puchica, tenía otra, fíjate, pero ya se me olvidó. Tal vez en el transcurso del tiempo, para no hacerte perder tus minutos tan valiosos, me puedo, puedo recordarlo. Sí, me pegaron pelotazos. Ah, una vez vi un equipo de la Liga Mayor donde de 11 jugadores, 8 eran primos. Ajá. Vi, ver fútbol en San Luis, Santa Bárbara se pone interesante. Está bien, parte de esas historias curiosas Lamentablemente nos estamos quedando sin tiempo Pero faltan un par de preguntas A ver Rosa, ¿qué tal la experiencia de ser madre? Eh, ¿Era lo que pensabas en su momento? Porque claro, todos se hacen una idea de Ah, voy a ser papá en algún día, voy a ser mamá en algún día ¿Pero qué tal la experiencia? Es bien bonito, Nepta. a mí me encanta ser mamá Me ha transformado, creo que yo me considero que soy buena gente Espero que vos me consideres así también, ¿verdad? Y que la gente que nos está escuchando, gracias, Nepta. Y eh, ser mamá me ha hecho ser más humana, pero también ser más leona. Saber en qué momento tengo que defender a mis hijos. Saber que se me va a caer el pelo porque tengo un recién nacido de cuatro meses. Saber que muchas cosas no van a pasar como yo quiero. Saber que el, la, el comedor no siempre va a estar ordenado, la sala no va a estar ordenada siempre pero que tenés el amor de esas personas que no quieren nada a cambio más que amor y atención. Entonces, eso me ha hecho priorizar eh, mi familia, es, o sea, son mis tres hijos, mi perro, mi tortuga y yo. <ríe> Entonces, somos bien, bien unidos, me ha fascinado esto de ser madre, es totalmente diferente. Las pláticas que sostengo ahora, obviamente, son mucho más interesantes entre pañales y dinosaurios, pero... Estoy, estoy con mucha más ansiedad de ver qué es lo que me depara el futuro, la verdad. Pero se te nota la calma, se te nota la alegría y al final quienes compartimos contigo y te queremos, te lo decimos. Y se nota, la verdad, se nota esa paz más allá del relajo que comentas que existe en tu vida. Pero, pero es bastante normal. Oíme, yo sé que siempre que entrevistan a las mujeres, el tema del machismo, etcétera, o sea, ya sabemos, etcétera. Pero quiero que me contes de verdad algún momento en el que Rosa Alvarado se sintió discriminada por ser mujer en este mundo del periodismo deportivo. Si no querés, no digas nombres, claro. Pero, pero hay un momento en específico donde de verdad te sentiste golpeada en ese sentido. Sí, vos, pero mira, justo estoy haciendo un review de un libro de, que te habla acerca de cómo, cuán positivo tenés que ser en muchas cosas de la vida. Y yo creo que eso es lo que me ha ayudado a mí a estar como estoy ahora, la resiliencia, porque se trata de, de te caes, te raspas, cuando te raspas te duele, vas a llorar, lloras, pero cicatriza y seguís adelante con la vida, lo más que te va a quedar es una cicatriz, que esa cicatriz la tenés que convertir en experiencia, en sabiduría y por supuesto en crecimiento, entonces esos son los pilares, si no me volvería loca, neta. o sea, al día de hoy hay muchas personas que me dicen vos no podés, yo no creo en vos, pero como no me importa, vieras que no me importa porque yo estoy haciendo lo que realmente me gusta, estoy emprendiendo, estoy eh, empujando también a mis amistades a, a, hacia el camino del, del trabajo y también creo que esa parte 
eh, se te devuelven cosas bonitas, ¿verdad? Entonces, hay miles de cosas que yo te podría decir, miles de ideas que me han minimizado, cosas que de repente yo planteé en algún momento y me dijeron que no servían, pero sí la sacaron los proyectos, entonces no entendés qué es lo que, lo que sucede, qué contradictorio se vuelve, pero no te puedes quedar ahí, o sea, yo soy quien soy y al día de hoy, pues para ser quien soy, para que me invites, o sea, en un programa como esos también es porque sabes que me informo, porque me gusta, porque defiendo, porque le tiro, porque... O sea, yo siento la Liga Nacional, siento la Selección Nacional, siento el deporte como tal, y, y si van a hablar, pues que hablen. De todas maneras, yo lo que necesito es que hagan voy. Ahorita ya estoy como, mi prioridad son mis hijos y hacer mis cosas bien. Y bueno, si te gusta, pues subite, vámonos en la, en la rosaneta. Ya está la, la barbineta y está la de la otra candidata, entonces vamos a hacer la rosaneta. ¿Qué? Ahora grita. ¡Uh! ¡Uh! <risa> No, es que sentí que, que, que te faltó el grito al final. ¡Vamos! Es que el grito es como hondureño. ¡Yay! <risa> Rosa Alvarado, lamentablemente nos quedamos sin tiempo. Ojalá en el futuro volvamos a compartir que este no sea el último podcast en el que estemos hablando porque siempre podremos hablar de fútbol y aún hay muchas historias. ¿Te acordaste de la anécdota? ¿No, no te acordaste? No, no, no se acordó, no se puso a pensar. Rosa Carolina Alvarado Rodríguez, de verdad, muchísimas gracias por habernos acompañado en este episodio de Footbox Honduras. Nada, solo recordarte, hashtag yo también te hice, lo tenía guardado, lo tenía guardado, Nepta, lo siento, porque, o sea, volver a, a compartir literalmente un micrófono con vos es volver a, a esos inicios de pitazo inicial cuando cuando Jacobo Hernández empezó a creer tanto en Rosa Alvarado como en Neptalí Valle, ¿verdad? Porque en Neptalí, sépanlo ustedes que empezó conmigo en radio, ¿verdad? El pitazo inicial. Siempre llegaba temprano, puntual a la cita, nunca se le preguntaba por dónde venís, pero eh, espero que vuelvan esos, esos tiempos, Nepta. Gracias, gracias a tus compañeros también. Y bueno, esperemos que, que no sea la última, porque hay mucho fútbol este, este 2024. Gracias a vos, Rosa Carolina Alvarado. Y ya que estamos aquí hablando, pues gracias por todo lo que me enseñaste, por lo que me seguís enseñando, porque claro que paso pendiente siempre. No creas que no. A veces te escribo, a veces no te escribo, pero ese es otro tema. Ah, bueno, es que con Nepta no hablamos. Con Nepta nos mandamos memes y reels y así. Esa es nuestra amistad. Pero yo también siempre te estoy viendo, Nepta, me alegra muchísimo el, el crecimiento, creo que ahorita en el mes de junio vamos a poder compartir nuevamente, eso me, me llena de mucha ilusión porque voy a estar con una camada bien joven trabajando en esta Copa América y sin duda que nos vamos a divertir un montón, así como, como me vas a ver el lado de Grinch y a todo el mundo le caigo mal porque como, si, eh, ah bueno eso puede ser mi nave, porque como me gustan las cosas tan detalladas, pues... Hey, cae mal pues de vez en cuando pero después se les pasa así que vamos prepárate para junio bien amigos llegamos así al final de este episodio número 17 de Footbox Honduras ha sido un gusto estar con ustedes será hasta la próxima la potra ha terminado esto fue Footbox Honduras un podcast 5 estrellas dedicado por completo al fútbol hondureño los esperamos en una futura oportunidad y mientras eso sucede, bueno, que el balón siga haciendo palpitar el corazón de todos ustedes, amantes del fútbol. Hasta entonces.